0: אז במילים אחרות אתה אומר לי, לכאורה אין יותר מדי ממה לחשוש.
1: לא, אני מאוד חושש. אני חושש מזה שידברו הרבה אנשים שצריך להיות מדינת הלכה, ואז אה, 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 יתקבע הדבר הזה, ואנשים ינסו לעשות את זה בכל מחיר, והמדינה, החברה, הנשים, אנחנו נשלם על זה מחיר, והדת תשלם על זה מחיר, וזה דבר לא נכון.
0: מאז ניצחון מחנה הימין בבחירות האחרונות, אנחנו שומעים השכם והערב את קולם של המבקשים להתריע מפני מדינת הלכה שתוקם כאן על ידי המפלגות הדתיות והחרדיות. יהיה פה כמו באיראנים מפחידים, המגישות של מהדורות החדשות תיאלצנה לעשות זאת בכיסוי ראש, נשים תחזור אותה למטבח, תוקם סנהדרין שתסכול מחללי שבת, ועוד הפחדות כאלה ואחרות, כיד יד הדמיון הטובה של המחנה שכנגד. LET'S והשאלה המתבקשת היא, האם באמת יש מה לפחד ממדינת הלכה? מה המשמעות של צמד המילים הזה, ועד כמה באמת מדובר בתוכנית פעולה מגובשת וישימה? שלום וברוכים הבאים, אתם מאזינים לצריך דיבור, שיחות על המחשבה התורנית, הגות וחברה מבית כתב העת צריך עיון, שמי מוישי, והיום, על מנת לנסות לענות על כל אותן שאלות בנוגע למדינת הלכה, אני שמח לארח את אליעזר פורקטוונגר, חוקר במכון תורת המדינה, כותב בבמות שונות, בין היתר, גם כאן אצלנו בצריך עיון, וגילוי נאות, בוגר התוכנית חוכמתכם ובנתכם, שם לבדנו יחד ונפגשנו, שלום אליעזר.
1: שלום, שלום, כן.
0: תודה רבה שבאת. אז קודם כל, באמת, לפני שנדון במשמעות של מדינת הלכה, בואו נתחיל מההגדרות. למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים מדינת הלכה? עכשיו, אני יודע שזאת הגדרה די מסובכת, וגם אמרת לי בשיחה המקדימה שלעצם ההגדרה יש לא מעט השלכות משמעותיות. אבל עדיין, בוא ניתן איזושהי הגדרה בסיסית כדי שנוכל לפחות ממנה להתחיל את הדיון.
1: כן, אז כמו שאתה אומר, באמת ההגדרה של מדינת הלכה היא רחבה וארוכה. היא נעה בין שאלות של סגנונות משטר וכל מיני שאלות, אבל המשמעות הפשוטה של מדינת הלכה, שנתחיל בה ורק אחרי זה נראה את זה בשאר המשמעויות, היא, אתה יודע שהמדינה, כלומר גופים המחוקקים, המבצעים, השופטים, התנהלו על פי גם מערכת התורה או רק מערכת התורה. Uh, זאת אומרת, uh, אתה יודע, מה שנתפס בינינו כהלכה, כן? בציבור uh, שנתפס כשאומר הלכה, mm. נניח uh, יהיה אסור לחלל שבת, יהיה אסור בחוק, זהו, אז יאכפו את זה וישפטו. זקילה ו... במילים אחרות? טוב תודה זה באמת ממש כמעט ריטואל כשמדברים על מדינת הלכה. אני יודע, כן, אני שואל. כן, כן, תמיד תהיה את, את המנטרה הזאת של רי, אתה תזכלו את כל מי שמחלל שבת, תזכלו כל מי שעובר על הרעיות. אתה יודע זה ולפני כמה שבועות במסגרת הפסטיבל פחד מדינת הלכה ראיתי כתבה בוואלה על חוקים הזויים מהתנ״ך שלא ידעתם ולא שמעתם והוא מביא שם דיני טהרה בין סורר ומורה מי סוטה. שמעת לאדם <עת> התרבותי <עת> בזמננו כחוקים מופרכים לגמרי. ועכשיו אז אתה יודע מה אומרים תמיד על השאלה הזאת ספציפית על הענישה לעונש מה ותסכילה אומרים שזה עניין חינוכי ובכלל הסנדרין סנדרין שפעם הורג אתם ב-70 שנה היא קטלנית וכל מיני דברים כאלה. הרב שרקי שהוא מתעסק עם זה לא מעט הוא אוהב להגיד ככה הוא אומר תראו בן אדם מחלל שבת צריך עדים והתראה מה זה התראה מגיע מגיעים שני עדים ומתרים בו תשמע אתה הולך לחלל שבת אתה יודע את זה. והוא אומר כן, על מנת כן אני עושה את זה, אני רוצה לחלל שבת ומזיז ואני רוצה שאין לי בעיה, יש פה שני עדים שרואים אותי ואני אחלל שבת. הוא מוכן בעצם למות על זה. ואז מגיעים לבית דין ואומרים תראו, שני העדים היו פה העידו בפניו, שעתרו בפניו והעידו שהוא חלל שבת, <אד> ובכל זאת הוא עשה זה אז הוא שותה, הוא פטור אז אין מה לסקול אותו. לא ניכנס אם זה נכון או לא, אבל זה אז <אז אה, אחד, נכון. נכון.
0: האמת אני זוכר ששמעתי את זה מהרב שרקי אבל בואו באמת אולי נעזוב לרגע את עניין הסקילה כן באמת... כן
1: נסכם שזה באמת בגדול זה נכון שזה חינוכי אבל זה זה זה, 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 זה תירוץ סביר בגדול אבל האכיפה הענישה הגופנית וכללית ונורמות ענישה שהם לא הנורמות שלנו. Uh, כן ודאי
0: שבהלכה uh, יש לנו אותן אישה אחרות כן אין בזה ספק. אוקיי okay, אבל בוא כן ננסה לתמצת במשפט שניים שלושה הגדרה מה זאת מדינת הלכה שאתה יודע מה אני אחלק את זה אולי לשני חלקים מה אתה מתכוון בהגדרה בשיח הציבורי. בדיוק בדיוק יש את השיח הציבורי שכולם מפחדים ממנו yeah. ויש מה שאנחנו אולי כנראה נדבר עליו שהוא קצת yeah. שונה. אבל בוא נתחיל כן, קודם כל אה, מהשיח אה, הציבורי. אפשר
1: באמת אה, לדבר על זה שבשיח הציבורי היו שנים של ניסיון אה, אה, לשנות את השם ולקרוא לזה מדינת התורה וזה אבל בוא אה, אה, נשאר בה, באמת במינוח המקובל והרווח מדינת הלכה זה אומר שהמדינה אה, מתנהלת על פי מערכת החוקים אה, אה, של התורה כן אתה יודע כפי שמקובל. כלומר. במה זה בא לידי כלומר ביטוי? כלומר, שמחר uh, תרצה להיכנס לכ... לבריכה בשבת, לא תוכל, כי זה יהיה אסור בחוק, ושוטר uh, של משטרת ישראל, כן, יאכוף את האיסור של חילול השבת שאתה עושה.
0: הבנתי, כמו עבודות הרכבת שקראנו עליהם כן, השבוע. כן, זה
1: אפילו עבודות הרכבת ז... זאת כבר היום, כן, אבל כן. זה לא, לא צריך להגיע למדינת הלכה בשביל זה, אבל כן.
0: זאת אומרת, אם אני מבין ממך נכון, מדינת הלכה זה אנחנו לוקחים את... רבת חלקי הרשולחן ערוך שישה חלקים למשנה ברורה וכן הלאה ובמקום שבהם יש אה, חוק אזרחי אנחנו פשוט עושים אה, שני צורה להלכה. כן שוב
1: מאוד מאוד בגדול אה, בוא ניקח לוודאי את אה, חושן המשפט זה שונה לחלוטין מדיני אבן העזר. דיני אבן העזר אם כבר הזכרת מה שכבר יש כיום אז בעצם דיני אבן העזר למעשה אנחנו בסוג של מדינת הלכה במובן הזה כן למרות שהחוק הישראלי. אה, Uh, כמעט אפשר לומר כפוף להלכה uh, בתחום הזה אז בגדול אבל זה ההגדרה הנכונה.
0: הבנתי okay. אוקיי אז בוא באמת אולי נלך לשאלה שאני חושב שקצת יותר יסודית. למה בכלל אנחנו יושבים כאן ומדברים על זה למה כל כך חשוב לעסוק בנושא הזה של מדינת הלכה.
1: אז יש כמה סיבות uh, יש סיבה פשוטה uh, אתה יודע אנחנו יהודים שומרי הלכה. לומדים על מנת לעשות אז יש הלכות יש מדי, הלכות מדינה צריך להתכונן אליהם 30 יום קודם החג דורשים הלכות החג אז התקופה שלפני של המדינה צריך לדרוש הלכות המדינה.
0: זה סיבת אה, טכנית הלכתית. טכנית הלכתית זה גם משאיר לי פה כמה שאלות אם אנחנו לפני המדינה אם אנחנו בתוך המדינה כן, נכון נכון נ, נ, נגיע לזה אבל
1: אה, 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 זה סיבה אחת פשוטה. זה עוד אלמנטים של סיבות חינוכיות ובאמת זה קצת משתנה בין הציונות דתית לבין חרדיות חינוכיות כמו מה כמו כמה כמה מדינה כמה ציבור כמה כלל זה ערך בחיינו איזה חינוכיות זה ערכיות אבל נניח רגע את הסיבות האלה בצד ונתמקד בסיבה שעיניי מאוד חשובה היא החשש הציבורי השיח הציבורי. הפחד הציבורי ממדינת הלכה. אוקיי okay. עכשיו
0: ולכן אנחנו צריכים לדבר כדי מה כדי להוריד את החשש מה...
1: זה, אנחנו צריכים לדבר כדי, כי החשש הזה הוא דבר משמעותי מאוד הוא לא דבר של מה בכך. אם. אנחנו חושבים שזאת האמת שלנו ושאנחנו מאמינים במדינת הלכה ושככה צריך להיות אז בהחלט ייתכן שיעקב הדין את ההר ונעמוד אה, אה, שלנו, בצורה, כן, כן. ונגן על כל הדברים זה אבל שאליים. אם לא אוקיי. אז, אז דבר, דבר ראשון אם לא דבר חמור מאוד שאנחנו בעצם מייצרים פה. אה, שיח קשה ואיבה ובאמת הופכים את עם ישראל לכתות כתות גדודים גדודים על משהו שהוא לא נכון זה דבר נורא.
0: אז זהו אני גם חושב אני גם חושב גם שזו השאלה. האם באמת זה מה שאנחנו מאמינים בו אנחנו באמת רוצים כן, מדינת אז הלכה זה, אז זה
1: בדיוק הסיבה שאנחנו צריכים לברר מה זה אומר זאת אומרת, אם אנחנו uh, רוצים מדברים על מדינת הלכה והם מפחדים מדינת הלכה בוא נבין רגע מה, מה זה, אנחנו רוצים, זה חשוב לנו זה, אם זה באמת ככה אוקיי אז נצטרך אין כן ברירה לבדוק לדון ולנסות אה, אה, מה שאפשר אבל אם לא אז יש פה איבה באמת איבה. איבת חינם כאילו לא על מה אז צריך לברר אוקיי אז זה אה, 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 הסיבות המרכזיות למה צריך לעסוק בשאלה הזאתי בעיניי אבל יש סיבות לא לעשות
0: אוקיי למה
1: אז אה, אם, אם נפתח כבוד אכסניה כזה אז, אה, אז יש מהגות השמרנית התנגדות לחזון ולתכנון תבוני אה, של המציאות.
0: כי... כי תכנון משמעותו שינוי יחסית רדיקלי במציאות ואנחנו לא אמורים ואנחנו
1: יותר אה, 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 להתנהל לפי המציאות לפי התנאי השדר הקיימים. זאת אומרת, עכשיו אני על השמרנות לא כפוזיציה של שמרנים או משהו בסגנון אלא מבחינת הטיעון המהותי של השמרנות שבהחלט לאידיאולוגיות יכול להיות ניתוק מן המציאות משמעותי שיביא למחירים כבדים כן. זה זאת אומרת, בטיעון השמרני עכשיו יש בזה גם אה, או בנפרד או ביחד זה גם גישה גם הלכתית, זאת אומרת אה, גם בגישה ההלכתית אנחנו עושים אה, את השמרנות הזאתי. אם, אם, אם מהטעמים, מהטעם הזה, אם מטעמים את אחרים אתה יכול לראות את התלמוד מה שנקרא המבנה הכאוזיסטי שלו העיסוק הא, בשאלות ולא. בכללים זה אומר במובן לא מובטל את אותו גישה שמרנית של עיסוק בשאלות באופן מעשי לא ביצירת חזון תבונים.
0: זאת אומרת אנחנו לא רוצים לעסוק בזה כי מה אתה עכשיו מתחיל לבנות לפה אי, עתידים אפשריים.
1: כן, יכול להיות מנותקים מן המציאות ולעשות דברים פחות אי, טובים.
0: אז כשנגיע לגשר נחצה אותו.
1: כן או לפחות שנראה את הגשר כאילו okay. לא נגיע אליו לפחות שנראה נדע מה ועכשיו יש בזה גם אה, אלמנט רוחני יותר אה, של אה, יש נכון למצוא בספרות ובוודאי אה, באחרונים את המושג הזה של סייתא דשמיא בשעת הפסיקה. כלומר אה, אה, כשאדם פוסק מגיע לשאלה מעשית אז יש לו סייתא דשמיא שאין לו כשהוא עוסק בעיון התיאורטי. זאת אומרת אם עכשיו אנחנו נדבר על הלכות מדינה כשזה עיון תיאורטי לכאורה אז. אתה יודע יכול להיות שזה, יכול להיות שזה יהיה נכון, יכול להיות שלא, ומי יודע איזו תקלה תצא תחת ידינו. אבל כשזה יהיה מעשי
0: והנהגה של עם ישראל היא תהיה איתנו, אז הקדוש ברוך הוא יעזור. הבנתי. אני חושב שיש אולי עוד סיבה דווקא למה כן כדאי לעסוק, ואמרתי על בשיחה המקדימה ואני חושב שזו דוגמה היסטורית ממש ממש חשובה. הרי גם הזכרנו בהתחלה ששת ההשוואות האלה לאיראן. ובאיראן כשהייתה את המהפכה האסלאמית סיפרת לי שחומייני לא בדיוק ידע אה, מה לעשות סבבה הוא רוצה מדינת הלכה אסלאמית. חומייני
1: לא אה, העמדה של חומייני של אה, שלטון של, של כהני הדת שגם היא באמת לקחה מהזמן להתגבש היא לא הייתה בוא נאמר ככה עמדת ההלכה כן אה, תראה אני לא אה, חוקר את איראן אבל. המעמד של חומני באולמה השיעית הוא לא היה גבוה וגם המעמד שהוא קיבל זה, זה היה כדי להגן עליו מהשאר שרצה לקלוט אותו הנקודה היא שם הייתה שזה בוא שמה שקרה ה, הוואקום שנוצר עם המהפכה האסלאמית נתן לחומייני להשתלט על מה שעל עמדה שגם היא לא בהכרח העמדה של פוסקי ההלכה זאת אומרת תאר לעצמך מצב שנגיע לאיזשהו ואקום הלכתי ויהיה איזה רב. כריזמטי שרוב מניין ובניין של פוסקי הלכה יחשבו אחרת אבל לא יחשבו לגמרי אחרת לא יציגו איזה עמדה סדורה אחרת משהו ברור ומסודר וסביר אלא התנגדו לזה שהוא שולט באופן מלא בצורה דתית אבל מה כן אוקיי לא יודע ובכזה מקרה יבוא אדם כריזמטי אה, עם איזשהו מעמד הלכתי וישתלט. ואז הנזקים יהיו גדולים יהיו גדולים כמו שאנחנו רואים עד
0: היום למעשה באיראן.
1: כנראה כן שזה, שבטווח ה ה הקצר זה נזקים גדולים מאוד בעיקר לחיים לתחום האזרחי אבל בטווח האורך זה בעיקר נזק דתי. זאת אומרת או גם נזק דתי משמעותי. יש פה אה, אנחנו כבר גולשים לשאלות יותר מרכזיות של היחס בין דת לבין מדינה לבין לזה אבל העיקרון בכל זאת ברור שאם לא נגבש הלכות מראש נגיע ויכול להיות אה, מצבים לא נעימים.
0: בדיוק כשנגיע ונצטרך להשתמש בהלכות האלה נדע מה לעשות. ומתוך הוואקום מי יודע מה יהיה. אז זה מוביל אותי באמת לשאלה, אני חושב שהתשובה אולי כבר עולה מעליה. אבל כשאנחנו אומרים שצריך להתעסק, אז איזה עיסוק זה צריך להיות? אני מבין שזה צריך להיות כנראה עיסוק משמעותי, אבל עיסוק משמעותי, עכשווי, עתידי, זאת אומרת, איזה עיסוק בעיניך ראוי שיהיה בנושא הזה? אתה יודע?
1: יש uh, פולמוס מפורסם פולמוס ליבוביץ'נריה uh, אני yeah. אסביר עליו קצת אבל ניגע בו עכשיו דווקא כהשאלה לשאלה שלך ולא ללב הפולמוס. פולמוס ליבוביץ'נריה היה כשהוא ליבוביץ' uh, בתחילת uh, שנות החמישים יצר סערה בכמה מאמרים שהוא כתב על כך שההלכה uh, שנכתבה בגלות uh, uh, רובה ככולה. לא מתאימה למסירות ישראל ריבוני בארצו כן אז הם, הם אמור לעשות שינויים משמעותיים מאוד בהלכה. וההלכה צריכה להגיד להכיר בצורכי המדינה בשבת כן כמו שחשבת דיברנו נגיד על עבודות רכבת כדבר שמותר כמו שבות שלא נעשה במקדש כי זה סוג של צורך לאומי. חשב שגדולי הדור של אותה תקופה או, או המציאות לא צריכה להיות שזה יהיה. צורך לאומי יהיה מוכר בהלכה כמשקל הלכתי בפני עצמו. והרב נריה יצא נגדו בחריפות וכתב סדרת מאמרים על הנושא הזה, ובין השאר הוא אמר שזה לא רלוונטי כיוון שרוב הציבור איננו מחויב להלכה וגם אנשי הציבור פקידי הציבור אינם מחויבים להלכה. הם
0: גם לא דתיים. כן עכשיו אפשר. אני
1: לא יודע להתחיל לדקדק אם הוא התכוון באמת לשני דברים אבל במשפט הזה יש שני חלקים. החלק הראשון הוא מדבר על זה שהציבור משתנה יש דמוגרפיה או שינוי בציבור אז החברה משתנית והחברה האזרחית משפיעה על המדינה או אם במיידי על ידי בחירות אם בשינוי תרבותי לאט לאט אבל חברה משתנית ובעקבות המדינה שינוי אחר יכול להיות שהוא כמובן מצטלצל כדיקטטורה ו... עם הסיסואציות בגציות זה שינוי מכוון מלמעלה שהמנהיגות לדומה אה, אה, אם יש לנו שופט בגץ דתי אז הוא בונה תקדימים והלכות אה, מהמשפט
0: העברי שאסור להכניס חמץ לבית חולים בפסח. נניח כן בהחלט <laughs> <laughs> אם <אז> <כן> השופט דתי היה אה, <כן, כן זה, אז
1: לדומה אז זה באמת מקום שההשפעה היא מהמדינה אל החברה ולא מהחברה אל המדינה. שזה בעצם השאלה שלך האם אנחנו עוסקים בזמן שהחברה תהיה חברה שומרת הלכה ומילא המדינה צריך להתנהל ככה או שאנחנו דנים פה כבר עכשיו מה אנחנו הולכים לעשות כמדינה ואם אנחנו מגיעים לעמדות כאלו בגדול אני חושב שרוב הפוסקים ואנשים שיעסקו בזה וזה הם אינטו. להגיד לך שהשאלה היא רק עתידית לשאלה, לזמן של חברה שומרת מצוות וגם אם אתה היום מסתנן לעמדת המפכ"ל או הימש או שר או ראש ממשלה דתי רק שהממשלה שלך לא אתה לא אמור לנסות לכפות את הדעת על אחרים ואלא בזמן שיש לך רוב כזה ואז יש שאלה מה אנחנו עושים עם נדון עליה אבל אה, אה, הבסיס הוא הרוב בחברה. לא מדינה שנסעה לחנך פה את כולם. Okay, ממילא אם נסכם אז באמת השאלה היא שאלה לעתיד לזמן שכנראה הולך להיות לא בטוח צריך לדעת תמיד לקחת את הדמוגרפיה בערבון מוגבל ממש אבל אה, לזמן הזה שיהיה רוב אה, שומרי מצוות או. נאמנים למסורת אפילו בצורה מובהקת כאילו אז אה, מה יהיה הדין מה נעשה.
0: זה מעניין מה שאת אומר כי אם שנייה וסליחה שאני קופץ רגע למצב הפוליטי עכשווי. זה נראה שלכאורה כן יש רוב 64 חברי כנסת שכן רוצים מדינה יותר מסורתית לפחות לא יודע אם בהכרח. טוב, אה... אז,
1: אז פה אנחנו מגיעים למה למה המשמעות של מדינת הלכה יש דבר כזה על, על, על אה, ההבדל בין מדינה עם זהות יהודית למדינת. התורה או מדינת ההלכה. ומה זה אומר זהות יהודית ומה זה אומר מדינת ההלכה ומה זה אומר מדינת התורה. בעצם לכאורה מדינת ההלכה כביכול זה הדבר הכי פשוט. כלומר, זאת אומרת יש חוקים יש כללים, נפסוק אותם.
0: כן בדיוק יש שולחן ערוך אז איפה שמופיע, לך, כן. איפה, שמופיע לך, כן. איפה שמופיע לך חוק בספר החוקים שקיימת מקבילה בשולחן ערוך פשוט תחליף.
1: נכון, והיו מקרים שלא נפסקו בשולחן ערוך, כמו שבוסקים, מדמים מילטא למילטא. והכל פשוט, כמו שאתה יודע, יש מערכת סגורה והכל ברור. ודווקא מדינה עם זהות יהודית, זה באמת דבר שקשה כל כך להסביר, מה זה זהות יהודית, מה זה ערכי הנביאים וזה, אבל לכאורה
0: מדינה לך זה דבר פשוט. זהו, אמרת לכאורה דבר פשוט, אבל אני חושב שזה לא כל כך דבר פשוט. אז בוא נתחיל לדבר, מה זה אומר, מה המשמעויות, או יודע מה, אני אשאל על הגישות הקיימות היום ביחס הגישות הדתיות ביחס למדינה יהודית. מדינת הלכה מדינת התורה כל שם שנבחר איזה מגמות אנחנו רואים זאת אומרת כי בסוף אם אני רוצה שתיקן מדינת הלכה אני אמור לבחור כנראה מתוך איזשהו מודל קיים. השאלה מהם המודלים שקיימים או שאנחנו בכלל אמורים לפתח אותו כי היום אין יותר מדי אין יותר מדי.
1: אוקיי בגדול בוא נאמר את זה ככה. העבודה היא עוד לפנינו. היא עבודה עוד לפנינו או לייצר את זה או לחשוף את זה או לחשוף שזה לא נכון וזה לא מה שאמור להיות הכל אפשר אבל פשוט לגשת לעבודה זה מה שצריך. ואיך נגשים לעבודה? אה, טוב שאלה טובה תראה, דבר ראשון אני חושב שצריך להבין שבאמת השאלה של תורה במדינה היא לא בירור הלכתי של עוד סוגיה. זאת אומרת אנחנו לא עכשיו אומרים אוקיי טוב אז יש סוגיה הזאת ויש סוגיה, ויש סוגיה של דיני מדינה. איך פעם אחד מהאנשים שעוסקים בתחום הזה באופן מובהק פעם אמר לי שיש מוץ לענייני ריבית ואתה יודע היום זה די פופולרי mm -hmm. ויש מוץ בחודש משפט ומוץ ביורי דעה ומוץ לענייני מדינה אז זה לא. הנושא של תורה ומדינה הוא בעצם הוא, הוא שאלה תיאולוגית של. התורה והחיים של היחס בין החומר ורוח ובין הקודש, הקודש והחול ואי אפשר לגשת לזה לנושאים כאלה בגישה הלכתית ככה אני חושב. אני אגיד מראש שזה ממש לא דבר מוסכם מה שאני אומר עכשיו, אבל אני אנסה להוכיח את זה. ואני גם אגיד אחרי זה שאני חושב שהגישה ההלכתית היא מסוכנת מאוד. את הגישה הזאת של הדת והחיים אתה יכול לראות הרי בעצם ההתפצלות הדתית ביחס למדינה היא התפצלות בין המזרחי לבין החרדיות. נכון. הנצילות הדתית והחרדיות. אתה יכול לראות כשניסו לחבר בין המזרחי לבין אגודת ישראל, חיים עוזר היה בין הדוחפים לכך היה הסכם בפריז וניסו לחבר בין המפלגות. אז החזון התנגד באמירה שזה הדת והחיים. שזה, שזה הוויכוח ביניהם. הוא אמר, כשבאים ל, לדון על החיזוק, פוגשים בפירודים. הוא אומר, לדת הדת והחיים צריך להעלים עין בחליבה בשבת שאין הציבורי יכול לעמוד. ובכלל, אין צריך להרבות בקטטות בשכלול השבת וגד, וגדול השלום, ובמקום שאין צריך חיזוק, אין צריך שיתוף. וכן בקשרות אין צריך לדקדק, שיהיה באמת מה שנותן בקשר, רק שיהיה הכשר מרבנים שפרנסתם מהקהילה ועוד ועוד. זאת אומרת, החזון שאומר, זה סתם פשרנות. <ש> זה ההתנגדות שלו לחיבור. אז אגב החיבור לא יצא לפועל אבל כשהחיבור יצא לפועל בכנסת בחור... הראשונה שהיה תחזית הדתית היא התפצלה <סל> כן מהר מאוד למה היא התפצלה לא בגלל שאלות של ארץ ישראל שאלות של ציונות. <שאלות> <פצלה> בגלל הפשרנות זה מה שמעו. ככה מביא יוסף פונט המחקר שלו על עמדת ישראל. <אז, שואז, אומר, אז, אז מה שאני אומר פה שהעיסוק במדינה. הוא עיסוק תיאולוגי. בחומר
0: ורוח. ואם תרצה אני אדגים את זה גם. אני כן רוצה רגע להתחיל אותך בשאלה זה עיסוק תיאולוגי שבעיניך דורש איזשהו עדכון מסוים לתיאולוגיה החרדית? לא
1: בהכרח אבל זה אומר שזה עיסוק תיאולוגי שאי אפשר לנסות להתעלם ממנו ולדון אותו בכלים, לדון בו בכלים הלכתיים. קלאסי
0: של, של שמייצה ושל חושן משפטים כן? כן. לא, כא, כאילו זאת אומרת אתה לא יכול להגיד אה ah, תראה
1: זה הדין ואני מכיש ולומד אה, מדין אחר הבנתי אז, אז אני אני רוצה להדגים את זה בשאלה של ניתוחי המתים. למה? כי ניתוח המתים זה באמת אה, דוגמה מובהקת לשאלות התיאולוגיות להתנגשות הציביליזציות הזאת כן בין אה, התפיסה הדתית. ה... בעיקר זאת שממוקדת בעולם הבא בהישארות הנפש ולבין אתה יודע, התפיסה החילונית ההומוצנטרית
0: המטריאליסטית הה... כאילו
1: גם ולא גם בעצם זה שממוקדת בעולם הזה אתה יודע מה הכי פשוטה כן ניתוח אמיתי אם זה שאלה שעוסקים בה בכל כך הרבה אמוציות המון שנים ובמדינת ישראל השאלה הזאת הייתה עילה למאבקים. איומים ממש קשים ביותר מלאי אמוציות רק בגלל זה זה כבר סיבה טובה להדגים בשאלה הזאתי יש עוד הרבה סיבות כי שקשורות קשורות לאמוציות זה כל כך אימציונלי כי זה באמת ממחיש את ההתנגשות הציוויליזציות במלוא ההתנגשות כן את התפיסה הדתית האמונית בהישארות הנפש הממוקדת בעולם הבא מול התפיסה ההומוצטנרית הממוקדת באדם בעולם הזה בצורה הכי הכי חדה אולי שיכולה להיות אנחנו רואים את זה בוויכוח הזה בשאלה הזאת של ניתוח המתים עכשיו ואני גם רוצה להדגים בשאלה הזאת כי בעמדות שאני תכף אביא אתה רואה הפוסקים לא התיימרו הפוסקים הספציפיים שאני אביא לא התיימרו אפילו לגשת לזה בכלים הלכתיים נהייתו ובצורה מפורשת הם אמרו והם הראו את הרקע הפילוסופי של השאלה הרקע הגותי. וגם עוד הסיבה <עוד date> האחרונה זה שחלק מהכותבים על נושא מדינה ומדינת הלכה <עוד> ותורה <עוד> ומדינה פחות מקרי המתים כמקרה בוחן. <עוד>
0: כי זה כל כך
1: אוקיי אוקיי פשוט לקחו את זה כמקרה בוחן קיים כאילו זה נגיד אליעזר ברקוביץ שאחד ההוגים החשובים בדור האחרון הוא אומר הנה ניתוחה מתים זה דוגמה למה צריך להשתנות בזה. נגיע למי שעוסק בזה ושזה רבו של ברקוביץ' אבל זה באמת שאלה שייצגה ותפסה הרבה מאוד.
0: אז המקום טוב אתה אומר להתחיל באותו דיון על שאלת הפסיקה ההלכתית מדינית
1: על של מדינה.
0: אוקיי אז בוא נתחיל כן אולי רק נסייג
1: שבאופן כללי יש בכל הסוגיה הזאתי של היחס למתים ולמוות וזה הרבה עניינים של תורות הסוד והקבלה וזה גם קשור לעולמות האלה שלא בהכרח קשורים לעולמות שלנו לוויכוח בין ההלכה לבין המדינה זה יכול להיות גם קשור לעולמות של הקבלה אבל אני מניח אותם לצורך הדיון רגע בצד. אוקיי אז תראה שאלתי אותך מתים העיסוק הלכתי בזה הוא עיסוק מודרני. Uh, זאת אומרת ניתוחי מתים היו ברמה מסוימת uh, ב uh, כבר בעת העתיקה וגם uh, אתה יכול לחפש ולמצוא גם אצלנו בגמרא ובראשונים אי אלו התייחסויות שבעצם ניתוחי מתים.
0: אבל הסיבה כאילו שזה פתאום נוגד את היהדות. אתה זה אומר...
1: בעת, בחדשה לא רק בעת, בחדשה בתקופה בעת המודרנית hmm. זאת אומרת, זה בגדול אולי יש לזה לזכור קודם אבל בגדול הלא ביהודה וחתם סופר הם. Uh, אלה שפותחים את העיסוק כן וזה גם אלה שתמיד ידועים לנו במאבק ברפורמה כמובן הם פותחים את העיסוק בשל ניתוח המתים זה לא במקרה תקופה קצרה אחר כך מתחילה פתולוגיה שזה בעצם השאלה של ניתוח המתים. Mm. ו... אז הם מתחילים להתייחס לזה, והחתן סופר נגיד שהוא מתייחס לזה, הוא אה, בגמרי לא מסתיר את הרקע התיאולוגי של השאלה. הוא, הוא כותב, נגיד בתש, בתשובה שלו על ניתוח המתים, בין השאר הוא כותב, אך בני ישראל מאמינים גם כי אדם ימות באוהל עדיין במותו נקרא אדם פנימי ולא פגר. זה לגמרי אמונה בהישארות הנפש.
0: נכון, נכון.
1: זאת אומרת, הרקע התיאולוגי... קיים פה קיים. כבר פה לפני בכלל שאנחנו מגיעים למדינה זאת אומרת, זו שאלה שמתייחס אליה כאיזה הלכה סגורה אז כבר בעיניי מופרך אבל עוד רגע נגיד למדינה שנראה שזה גם ככה. עכשיו כשמגיעה ש... שאלת נדוחי המתים למדינה אז המתח בין תורה ומדינה כמבטא את המתח בין התורה לבין החיים mm. מקבל פה הרבה מאוד אמוציות וקורה כל ההפגנות וכל הבנגן הנדוחי המתים. מעניין פה. כן מעניין מאוד. וכמה פוסקים התייחסו לזה בשאלה של ניתוחי המתים. התייחסו לזה כמה נגיד הרב גורן כמובן וכמה פוסקים אבל אנחנו מתעניינים פה בשני פוסקים שזה השריד האש והרב עוזיאל, הרב מצוין עוזיאל, נכון, ספר משפטי עוזיאל. השריד האש במאמר, במאמר אחרי זה התפרסם בפשוט על, על שאלת ניתוחי המתים בארץ ישראל אז הוא כותב על זה ש... אין זה שאלה פרטית היום, אלא של כל העם כולו. אלא? זאת אומרת, זו שאלה לאומית, זה כבר אה, לא שאלה פרטית. ו... הוא אומר, ולכן יש כמה נימוקים להתיר, הוא אומר, ומה יאמרו אוכלוסי ישראל הרבים בארץ אם יוציאו כל כי מצב הרפואה ירוד מאוד מפאת איסורי הרבנים? ואיך נעמיד פנים אם יוציא שם רע שאנחנו מעכבים את הקדמה הרפואית בארץ, נוכל לקיים את התורה בארץ אם נוכיח שתורתנו היא תורת חיים. ולכן הוא באמת בסוף מתיר לעשות ניתוחי מתים בארץ ישראל כי השתנה. כי לא מה מצב. השתנה? כי התרבות השתנתה. לא, לא כי התרבות השתנתה, לא, זה במודרנה. כי אנחנו חיים פה כעם בארץ ישראל, okay. וזה לא ילך אם המדינה הזאת תהיה מדינה נחשלת, שהמדע ב... מפגר בכמה עשרות או מאות שנים אחורה תלוי בסיטואציה כן. עכשיו מעניין בתשובה הזאת של הציר דה אש אפשר ללמוד עד הרבה על, על הסוגיה הזאת של תורה ומדינה על כל מה שאנחנו אומרים כי הוא גם הוא פותח בזה. הוא אומר שהנה זה דבר ברור שלעולם לא יגיעו בארץ ישראל לדעה אחת mm. זה נאשר הפרטית לשאלה הכללית ופתרון השאלה תלוי הרבה בהערכת המצב בעולם הרפואה ובעיקר ביחס אל המדינה במוסדותיה. הוא mm. אומר ופתרון השאלה תלוי הרבה בהערכת המצב בעולם הרפואה, וגם בהבנת הנעשה במחקר רפואי וביחס אל החכמים העוסקים במדע אין במחקר אין מישהו למעשה ביחס אין לך למדע גם בשאלת תורה ומדע הוא אומר, הכל נניאל. פה לחל, לחלוטין תיאולוגי.
0: והרב עוזיאל מה אומר? כן
1: אז זה בעצם השריד אש לכאורה הנה. בעצם מתיר ואז מגיע המשפטר עוזיאל שכמובן צריך לומר בטח בעידן אתה יודע של הרומנטיקה של המסורתיות של הבשורה המתוקה okay, okay. אז אה, אה, מאוד אוהבים את הרב עוזיאל כמו עוד הרמנים ספרדים שמקלים הכל והנה תראה מה הוא אומר. הוא אומר אה, הוא מתכתב עם אחר לא לא השרידי שגם לא מזכיר אותו אני לא יודע אם הוא יכיר את התשובה הזאת. הוא אומר מה שכתבת שבשוק כבוד ישראל שלא יאמרו העמים העם הזה מקל ראשו בתיקון העולם
0: בדיוק אותה טענה
1: ולא חושש לתולדת הבריות צומחי החיים אולי כבוד האומה תוכן ניוון מתים נו נכון ממש זה אז אני אומר זה לא שמיע לי أوפה. כלומר לא סביר לי למה דאין זה כבוד אלא קלון. Hmm. והוא אומר אסור לעלות על הדעת שכדי להתכבד ביני העמים נתיר אפילו מצווה קלה ומנהג מסורתי של היהדות. ומנהג מסורתי. <עת <עת> וזה פשוט מדהים מה שהוא אומר פה, והוא אומר אבל לומר שאנו מתבזים באיסור תורה ושאנו צריכים לבטלה מפני הכבוד זה חילול כבוד התורה והמצווה ונותן יד לעשור יקורת, לעקור איסורי תורה משום שלא יאמרו העמים שאנו עם נבדל ונפרד ומחזיק בנושנות וכדומה וישתקע הדבר הזה ולא ייאמר.
0: במילים אחרות אם אני מבין ממך כל הדיון הזה כאן הניתוחי מתים. לא שמעתי אף טיעון הלכתי. תראה, יש פה טיעונים הלכתיים, אני כמובן ציטטתי חלקים מהתשובה. כן, אוקיי. זאת אומרת, יש
1: פה שאלות ביחס לפיקוח נפש קטגורי ולפיקוח... ונמצא לפנינו, ויש פה שאלות על דיני כבוד המת, וגם השאלות מה איסור אחד מטורמטים, שזה גם שאלה, בסוף חלק ממה שאתה רואה פה שייצרו כל מיני איסורים אה, על כבוד המת וגזל ודברים כאלה, אבל באמת אי אפשר לפתור אותו בצורה הלכתית בכלי מה תגיד אני אומר זאת ההלכה למה זאת ההלכה כי אתה חושב שאנחנו צריכים לבוא ולהגיד היהדות יש לה תעזה שלה ואנחנו לא אכפת לנו ממה שאומרים על תיקון העולם. והוא אומר לא אנחנו לא יכולים. זה לא ויכוח הלכתי. לא. עכשיו עוד רגע אולי נגיע להבדל אם תגיד לי רגע מה, לא בדיוק בכל ההלכה ונדון בשאלות המטה הלכתיות האם כל פסיקה היא בערכת זוגר או פתוחה עוד רגע,
0: חזרה לנקודת המוצא של מדינת הלכה זאת אומרת איפה זה פוגש אותנו
1: זה פוגש אותנו שאי אפשר בשאלה כזאת הנה אנחנו פה בשאלה של מדינה אי אפשר לקבוע בו הלכה.
0: זאת אומרת שדיון זאת אומרת אולי אני אדייק. הדיון ההלכתי שאנחנו רואים פה זה לא דיון הלכתי דהיינו להחליף סעיף שולחן ערוך בחוק אלא זה עניין יותר פילוסופי תיאולוגי. לחלוטין. עכשיו צריך להבין הרב עוזיאל. ולא אני רוצה להתקדם עוד צעד. פילוסופית תיאולוגית תלוי תרבות אולי בהחלט נורמות בהחלט ולכן או או פילוסופית תיאולוגי בפני
1: עצמו או תלוי תרבות או לא אפשר הדברים יכולים להיות נכונים אבל בוויכוח בין גישות פילוסופית הוא גם יכול להיות ויכוח בכל מערכת חוק הוא לא ויכוח של ההלכה מול החוק אלא להפך הוא <אח> בעצם אותו ויכוח של ההלכה במדינה אותו ערכטיפים עוברים פנימה הם ויכוחים בתוך ההלכה. אז, אז, אז הוא מתווכח איתך. כחילוני, בכלים הדתיים אבל הוויכוח אותו לא דבר הוא הבדל הוא לכל היותר כמותי. עכשיו אתה צריך להבין ולחדד את זה הרב עוזיאל לא היה איזה אה, קיצוני פנאטי מהשערים באמת. והוא הכיר בדברים בצורך לאומי בפסיקה במפקד אוכלסין הוא התיר הוא הכיר בצורך הזה אבל הוא אומר לא יש, אנחנו לא יכולים דווקא בשאלה כל כך אה, משמעותית מיתים, אנחנו לא יכולים להיכנע. עכשיו אני יכול, יכול לתת לך דוגמאות רבות לזה זה רק אנקדוטה אבל לדבר הזה שהפסיקה היא לגמרי אה, אה, בשאלות של מדינה בשאלות הגדולות האלה לא היא יכולה לבוא בכלים הלכתיים רגילים הדימוי מילטה למילטה זה. זה פשוט שאלות פילוסופיות.
0: ולכן אתה אומר כשאנחנו עוסקים עכשיו או נעסוק בעזרת השם בשאלות של אה, מדינת הלכה אתה אומר זה לא יהיה עיסוק הלכתי טהור. אלא יהיו מעורבים שם עוד שיקולים. יהיה לא יהיו
1: מעורבים, זה יהיה הבסיס.
0: זה היה, אוקיי, אפ... יותר מזה.
1: כן, כן, כן. זאת אומרת, יהיו מקרים ספציפיים אולי שלא, אבל באופן גורף, זה יהיה הבסיס. כשאתה שואל מה הדין לגבי שבת בציבורית, כן? אז בעצם השאלה, האם העולם חשוב לך? האם כלל ישראל חשוב לך? האם ההצלחה חשובה לך? אתה יודע מה? על... אז
0: בוא ניקח את שאלת עבודות הרכבת בשבת, נראה לי זה מאוד אקטואלי, יכול להיות מעניין. בדיוק. מה קורה שם? ת, מה השיקולים שם יהיו?
1: תראה, יש מרחב שיקולים שקשורים לדברים שונים. זו דומה לעבוד על ידי נוכרי. לעבוד על ידי נוכרי, להתיר מלאכת הרבנן לצורך רבים, כמובן יש לזה תשתית הלכתית משמעותית ובהחלט אפשר לפתור אותה. אבל פה תוכל למצוא התנגדות וימין ושמאל, התנגדות משמאל שיגידו לך מה? מה זאת אומרת? משמאל מסוים כמובן. עם ישראל. צריך גויים בשביל להסתדר מה פתאום אנחנו צריכים עבודה עברית בוודאי צריכים כעם הקמרא קוראים לזה ככה דקולה בקן כעם לפתור את הכל אנחנו, התורה ניתנה לעם ישראל כעם וצריכים לפתור הכל ומימין שוב במובן הזה יגידו לך מה זאת אומרת מה מלאכה בשבת על ידי עכו בשבילך ובכלל זה גם יתרונך לקלק ו... וכולי 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 יהיה פה ויכוחים לגמרי משני צדדים והכל והם לא במובן שאנחנו בדרך כלל רגעים לקרוא כל הלכה. עכשיו אני יודע שאפשר להגיד רגע אולי זה כל ההלכה. ו... מה הכוונה? זאת אומרת אולי כל ויכוח הלכתי הוא ויכוח ערכי. אז... יל... אז אני אומר לא שזו שאלה טובה אבל אני אומר לא דבר אחד פשוט אם אתה חושב היום שלא תמיד או שלא או שלהלכה יש איזשהו אה, מערכת כללים עצמית ויש בה משהו שהוא לא לגמרי אה, פרי רוחו של אה, אה, הלומד ואדם אה, לא רואה בה את עצמו. אז אם תפסוק הלכה גם בשאלות מדינה סיכוי גבוה מאוד שגם הפסיקת ההלכה במקרה אישית תהיה ככה לא להפך זה לא שפסיקת המדינה תתקבל כמו שמקבלים היום בפסיקת הלכה המסורתית אלא להפך הפסיקת ההלכה המסורתית תזולזל כמו שיזלזלו בפסיקה בענייני מדינה.
0: למה כי תהיה מנותקת מהמציאות כי, לא כי יחשב, יגידו
1: זה לא הלכה זה. אידיאולוגיה שלך רלוונטי לתקופתו
0: כאילו לא
1: פוסק אני יש לי שאלה עכשיו אישית בדיני שבת בוא אני אלך לשאול את הרב הרב הזה הוא אדם פרוש הוא לא אני לא אני אמצא רב. מעורב עכשיו זה גישות שכמובן שאלות שקיימות גם היום בדיוק על היום אבל זה יחסית על אש קטנה ובסך הכל הגישה המקובלת והרובה אחת היא כן להסתכל על ההערכה כמערכה סגורה אנחנו לא ניכנס פה לדיון הזה לדיון המטה ההלכתי הזה אבל ברור שיש לו בסיס של אצלי הוא לפתח מערכת סגורה בהלכה. אבל אני אומר שהמערכת הזאת שהתפתחה היא עלולה פשוט ללכת
0: כי מאוד תלוית זמן. כי בגלל שההסתכלות על,
1: על, 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 על פוסקי הלכה תהיה כאנשים מוטים אידיאולוגית. תסתכל mm, על בגץ. היום נכון. אם אתה תגיע לבגץ לא כשופטים כבית דין גבוה לצדק כבית משפט עליון, וגם אם תבוא לשפט המחוזי, אתה תרגיש הרבה פעמים שהוא אה, אדם מאוד מאוד אידיאולוג, גם mm, כל נכון. מיני דברים, אפילו בדיני חוזים, אתה יודע, אה, 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 כל דבר קשור גם לשאלות אידיאולוגיות אה, אחרות וכו'. וככל שזה הם מתעסקים בנושאים יותר גדולים הם מאבדים את אמון הציבור גם מה שנתפס כמערכת סגורה נכון ולכן לכן זה מה שיקרה גם להלכה אם ההלכה תתחיל להתעסק בשאלות שהן לא הלכתיות תחת מעטה משפטי הלכתי. זאת אומרת אין לי בעיה יש לי בעיה אבל אין לי, אבל, אבל אין לי. <laughs> עם, 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 עם זה שהרבנים ואנשי תורה יגידו ככה נראה לי אה, לעשות. וזה באמת מובן מסוים המובן של דעת תורה oh. אבל אם שהם יגידו שזה הלכה הם פשוט יהרסו את ההלכה. הם לא הם לא יחזקו את, את דעת התורה שתהפך להלכה הם יהרסו את ההלכה שתהפך לדעת תורה.
0: אוקיי okay, אבל זה באמת מותיר אותי עם שאלה אם אנחנו רוצים כאן מדינת הלכה כלשהי לא יודע אפילו מה יהיה בה. איך נעשה את זה כי, אני אגיד לך מה כי אם אתה אומר. תשמע, אני צריך להתעלם מרוחות הזמן מה שנקרא כי בעוד 50 שנה יגידו אה ah, זה כבר לא רלוונטי. מצד שני יש לנו את הדיון המאוד גדול לגבי ניתוחים מתים שאתה רואה שחלק גדול ממנו דווקא היה כן עניין על אורחות הזמן או התכתבות במציאות. זה,
1: זה בדיוק השאלה, חלק מהפוסקים יגידו אנחנו נאמנים לאיזה משהו לערכים נצחיים ולא מעניין אותנו מה אנחנו מעבר הנהר. כל השאר אה, הסתחפו להם ברוחות הזמן ואנחנו בשלנו במה שנמסר למשה מסיני בדיוק עד היום מפה לפה אבל חלק יגידו לא תראה זה יש מקום לזה ולכן אני אומר לא יכולה להיות פסיקת הלכה במובן שפסיקת הלכה יכול להיות אי, השראה ונבואה לה, אבל פסיקת הלכה לא תהיה זה פשוט לא יהיה פסיקת הלכה ומה שאנחנו תופסים כמערכת סגורה. עכשיו אם אתה תופס כל פסיקת ההלכה כאיזה אידיאולוגית אז סבב, אבל, רובנו לא תופסים ככה את הדבר הזה וזה יכול להזיק מאוד להלכה ודאי יכול להזיק למדינה. עכשיו אז אפשר להגיד לה, לה, לי יש תוכחים לא הבנתי מה ומה היה פעם בשאלות ציבוריות שהיו בשאלות ציבוריות ויותר מזה למה שלא תפסוק את זה תפתור את זה עם סנדרין ודברים כאלה. אוקיי okay. אז מה היה פעם זה פשוט שהפער בין, בין החיים לבין התורה היה פשוט הרבה יותר קטן הקו פרשת המים הזאת של המודרנה אי אפשר להשוות אותה לתקופות אחרות. זה באמת זה עיקר הנקודה yeah. אבל אם נתפקד רגע בהבצע של הסנהדרין אז פשוט הסנהדרין לא יקום הסיבה הזאת. למה לא? כי מי, מי חבר סנהדרין הנאמן לישן. או מקבל או מקדש מועצת
0: גדולי תורה מה זאת אומרת סתם
1: כן אנחנו מבינים איך זה כן. והרי, והרי, כידוע ניסיונות ואני יכול לומר שבאמת פולמוס הסנהדרין שהיה בקום המדינה היה אחד מהסי לפי פרופסור אשר כהן במחקר שלו על העיסוק במדינת התורה היה גורם המרכזי לכך שהעיסוק בשאלת החזון הזאת של מדינת תורה דאח כי הבינו שלא יכול להיות סנהדרין ממילא לא יכול להיות חזון מדינת התורה.
0: זהו אז אתה אומר לי במילים אחרות שמדינת הלכה זה לא באמת אופציה ריאלית בימינו? ברמה
1: גבוהה מאוד כן. עכשיו תראה, יש פה בעיה. זה בעיה של הרבה פונדמניסטים בעולם שאומרים אנחנו נחזיר נשיב עטרה ליושנה ונחזיר את המשפטי דוד משפטי דוד או את האסלאם וזה אבל בעצם משתמשים במונחים של המדינה המודרנית שלא הייתה רלוונטית אז. זאת אומרת השלטון הריכוזי. לא היה בתקופת דוד המלך לכאורה אם אם הייתי משווה את זה לאיזה משהו בתקופת המלכים זה באמת לאי ההצלחה של מלכים כמו צדקיהו או אחז על ניסיון להשתלט על העבודה זרה שבמובן מסוים זה באמת מאבק תרבותי שהמלך מנסה להשתלט עליו וכוח התורה באמת כמו שלפי חז"ל אמרו לנו הם לא הצליחו. העם באמת עדיין עובד בסדר כי אי אפשר באמת להשתלט על זה טוב זה באמת ברמה הפרקטית אבל זה אולי דומה למה שהיה פעם אבל מי אמר שאנחנו צריכים להתמודד עם הלכה בכלים של מודרנית ההלכה לא דיברה על זה. זאת אומרת יכול להיות שההלכה מתכוונת לקהילות יכול להיות שההלכה מתכוונת לשלטון בכלל במובן קצת אנרכיסטי במובן היותר בקונוטציה היותר חיובית של המשפט הזה לא במובן של היום כל מיני דרכי השלטון לא בהכרח שהמדינה הריכוזית צריכה להתנהל על פי התורה בהחלט. הבנתי מעניין.
0: אז אם אני הולך רגע לשאלת הפחד כי גם בהקדמה התחלנו מזה שמפחידים אותנו כמו איראן וכולי וכולי אז במילים אחרות אתה אומר לי אין לכאורה אין יותר מדי ממה לחשוש.
1: לא, אני מאוד חושש, אני עצמי חושש, ואני גם חושב שיש מה לחשוש, אני חושש מזה שיהיה, אתה יודע, האפקט החברתי הזה של נבואה את עצמה, כן? שידברו הרבה אנשים שצריך להיות מדינת הלכה בצד המתנגד ובצד המחייב, ואז זה, זה, זה יתקבע הדבר הזה, ואנשים ינסו לעשות את זה בכל מחיר. ו... המדינה החברה אנשים אנחנו נשלם על זה מחיר והדת תשלם על זה מחיר. וזה דבר לא נכון.
0: ועוד שבאמת גם מה שיהיה זה לא יהיה קרוב בכלל למה שהייתה שהי... יכולה להיות אותה מדינת הלכה. כן בהחלט לכן, לכן
1: אני אומר שהעיסוק בזה הוא מאוד מאוד חשוב. אין בשביל להרגיע את האיבה שקיימת היום ואין בשביל מה שיתפתח בזה בעתיד. כי אם יבואו אמציונלית ברגע שיהיה איזה ואקום כזה היי אנחנו רוב. מה אנחנו עושים זה אה אנחנו רוב אז זה שלנו אז יאללה בוא נלך בכל הכוח ובוא נעשה נגד... את זה ואת ו... זה ונאכוף את זה וזה ונבנה את זה ואת זה. לא לא לא. בוא ננסה לתכנן דברים מראש, לתת קווים מראש ולדעת מה התורה אומרת. ותראה אם התורה באמת אה, תגיד דברים שהם קשים מאוד אז אין צו ואין תבונה נגד השם אבל אם היא לא אומרת זה אז בוא לא נעשה את זה. בוא לא נעשה את
0: זה רק כדי שנאמר אה זאת התורה. כן, בוא נבדוק, יפה, מעניין, אבל במילים אחרות אתה אומר לי גם שזה משהו שהוא כרגע הוא לא אפשרי, ואם זה משהו שיקום, זה משהו שיקרה אה, לעתיד לבוא, כשבית המקדש ייבנה. אה,
1: כשיהיה מהשמיים, ש... תראה, אני באמת מאמין שזה צריך להיות איזה משהו על-טבעי. אוקיי. כן, כדי שיהיה משהו אה, שאני בוודאות שהוא טוב ונכון. עד אז אני חושב שזה צריך להיות בצורה מאוד uh, שמרנית ומסורותית כזאת uh, אחרת uh, יכול לקרות uh, באמת דברים לא טובים בכלל. ובכל מקרה אני אומר uh, זה מה שצריך לבדוק ולא שזה לא יהיה דבר פשוט מאליו שאה אוקיי אז אם יש הלכה אז אנחנו צריכים לאכוף את ההלכה ושאנחנו אנחנו בראשי המדינה אז בוא נפתח שולחן עורך ונפסוק ומה, ומה החזון שלנו על פי ההלכה.
0: במילים אחרות אתה אומר קודם בואו נפתח כללים אולי של מכון תורת המדינה ונראה מה. או
1: תתרמו סתם לא, לא מה שבאמת מה שאתה אומר זה דבר פשוט כן זה שכאילו. לטרום סתם. כן. לא, שאם לא נתכונן יכול לקרות האמראים עוד כן אין ספק. כן. אתה יודע הסיסמאות שאנשים מדברים על זה אני חושב שגם לא צריך. מעמיק במיוחד בשביל לראות עד כמה שהרבה מאוד דברים האלה זה ססמאות ריקות שהן לא מחזיקות.
0: הבנתי. אז לאיפה באמת לדעתך כל הדבר וכל נושא הזה של מדינת הלכה, לאיפה זה הולך או במילים אחרות לאיפה זה הולך גם מבחינתנו. לאיפה זה צריך ללכת. כן יפה.
1: אני חושב כמו שאמרתי שהציבור שמחויב להלכה צריך. לבדוק ולהכריע, זאת אומרת לא להכריע עד הריבוזיצולציות הקטנות לא אבל אה, להכריע בשאלות העקרוניות האלה ולדעת את דרכו ומשעה שהוא יודע את דרכו אז אם זו דרך שבאמת באיזושהי קונסטלציה של מדינת הלכה ומאבק בציבורים שהם לא נאמנים להלכה אז כמו שאמרנו אין ברירה אין עצה ואין תבונה נגד השם וצריך וצר, לעמוד על השאלה שלנו אבל
0: מלחמות השם מה שנקרא כן אם אין
1: ברירה <אנש> <אנש> צריך להבין לך אותו שם. אם לא, וכנראה לא, ככה אני כבר אומר עכשיו, אז מחויבותנו, וזה באמת חשוב בעיניי, כן, את האיבה, ולא לייצר מחלוקות על דברים שהם לא נכונים, ופשוט... להרגיע את שאר הציבור ואנחנו לא רוצים לקפות ולא רוצים מדינת הלכה וזה לא יקרה ועושים אולי משהו אחר וזה מה שאנחנו רוצים אנחנו צריכים לדעת ועל פי זה להתנהג ביחסינו עם שאר הציבורים והאזרחים גם הערבים וגם החילונים במדינת ישראל.
0: יפה יפה מאוד אתה אומר כאילו להימנע מסיסמאות ולהתחיל לברר מה אנחנו כן, רוצים ומשם להתקדם כן, הלאה. כן לפי מה שיצא לנו. זהו אגב זאת נקודה חשובה לפי מה שייצא לא לסמן מטרה מראש ולומר
1: כן אבל אם אתם מסיימים מטרה תסמנו את המטרה הנכונה. כן כן כמובן.
0: יפה מאוד. מעניין תודה רבה אליעזר פולקנגר הייתה שיחה מאוד מאוד מעניינת. תודה רבה כמובן גם לרב ישועפפה לרב מיכאל נכטרלר לאליהו לב וליוס גרין על כל הליווי עזרה וההכוונה. ואחרונים חביבים תודה רבה לכם המאזינים כמובן. נשמח לשמוע מה חשבתם על הפרק הזה ואתם מוזמנים להמשיך להאזין לנו כמו גם לפרקים הקודמים בפלטפורמת הפודקאסטים האהובה עליכם. נהייתי מוישי וניפגש בעזרת השם בפרקים הבאים.